0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence, qui donne la parole aux adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français en collège et lycée, et également psychologue spécialiste des adolescents et des jeunes adultes. Pour cette quatrième émission, qui sera également la dernière de l'année scolaire, les lycéens ont voulu aborder le thème de la sexualité. Dans cet épisode, ils vont partager avec vous ce qu'ils ont à en dire, à travers les questions que je vais leur poser, et dans le suivant, ce sont eux qui tendront le micro à Véronique Pinou, conseillère conjugale et familiale à l'Institut Fournier de Paris, afin qu'elle puisse répondre aux leurs. Charlotte, Élise, Eve, Lana, Suzanne et Thomas, bonjour. Bonjour Pourquoi avoir choisi la sexualité comme thème de cette émission, alors qu'on pourrait considérer que cela relève de votre intimité ou que cela pourrait vous mettre mal à l'aise Thomas.
1: Bah, je, je dirais qu'avec ce podcast, on essaye quand même de, de passer un message à des personnes qui auraient des, des questions et pas forcément un moyen de réponse.
2: Eve, On essaie d'aborder des sujets qui euh, intéressent et concernent les adolescents. Et je pense que c'est une question que tous les adolescents vont se poser ou se sont déjà posés dans la vie. Notre podcast, je pense que c'est la
0: plateforme idéale pour en parler. Merci. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais une loi datant du 4 juillet 2001 prévoit que les élèves de la primaire et la terminale bénéficient chaque année de 3 heures d'information et d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc, si je fais le calcul depuis votre entrée au collège, sachant que vous êtes aujourd'hui en première et en terminale, vous auriez dû assister respectivement à 18 ou 21 séances dédiées à ce sujet, et ce, en plus, des cours de SVT. Alors, ma question, c'est est-ce que ça a été le cas Et sinon, combien de séances vous rappelez-vous avoir sur ce sujet Suzanne, j'en ai jamais eu. Charlotte
3: euh, Moi j'en ai eu pour la première fois une il euh, y a peut-être euh, trois semaines, quelque chose comme ça, par le CRIPS, et euh, c'était hyper intéressant, et je pense que j'aurais aimé avoir cette intervention enfin beaucoup plus tôt, comme c'est prévu. Ouais. J'ai participé
2: à une intervention une fois, en troisième, et c'est tout.
0: Dans vos souvenirs, sur quel thème ces interventions étaient-elles plutôt centrées et quels autres points auriez-vous aimé voir abordés pour ceux qui ont bénéficié de ces, de ces séances Charlotte euh, On a
3: parlé principalement du consentement, euh, de la notion de violence, d'harcèlement et d'agression. Euh, après je pense qu'en deux heures, euh, un vendredi matin, c'est compliqué de, de parler de tous les sujets. Euh, je pense qu'il aurait été intéressant aussi de peut-être aller un peu plus sur la, la communauté pardon, LGBTQ. Ève.
2: Moi, dans mon souvenir, en troisième, euh, je sais qu'on pouvait poser des questions sur des papiers, anonymement, et toute la classe pouvait euh, écrire un mot, n'importe quelle question, que ce soit même une expérience. Euh, mettre dans cette boîte et ensuite la personne qui intervenait lisait et répondait aux questions. Et je ne me rappelle pas exactement du discours autour de ça, mais je me rappelle que ça a éclairé pas mal d'élèves sur ces questions-là. Dana euh, Moi, je me souviens qu'on a parlé aussi de l'avortement
4: et des types de contraception et des moyens pour se protéger. Et euh, comme Charlotte, euh, j'aurais bien aimé que euh, ce soit peut-être plus ouvert ou au moins un peu mentionné... Euh, les questions de la sexualité vis-à-vis -vis de la communauté LGBT.
5: Mm -hmm. Elise bon, Moi, c'est plutôt dans le sens de l'ANA. On a pas mal parlé de comment se protéger et comment aborder, finalement, euh, entrer dans la sexualité. Euh, c'est vrai que la communauté LGBT n'était pas du tout mentionnée et euh, qu'il y avait peut-être cette idée on avait déjà des, des prérequis où, euh, et ça manquait peut-être parfois d'être très explicite enfin, moi je sais que la dernière que j'ai eue elle remonte à il y a très longtemps je pense que c'était en cinquième et je me souviens euh, ne pas avoir eu toutes les informations dont j'aurais eu besoin pour euh,
4: vraiment bénéficier de cette intervention euh, Lana Et surtout je pense que la répétition des interventions est très importante parce que je sais plus en quelle année c'était une intervention qu'on avait eue ça devait être bah, sixième, cinquième euh, moi, je me souviens que de deux, trois trucs, mais parce qu'en cinquième, je m'en foutais un peu et je m'étais dit, euh, bon, bah je m'en rappellerai, euh, euh, je me rappellerai des infos. Et euh, à vrai dire, j'écoutais euh, pas non plus à 100% parce que j'étais un peu déconnectée du sujet. Et du coup, bah si on fait pas la répétition des interventions, euh, on oublie
0: et, et voilà. Mmh. Alors, comme vous le dites, ces interventions ont pour but d'apporter des informations mais aussi de prévenir les jeunes de certains risques associés à la vie affective et sexuelle tels que les grossesses précoces non désirées, les infections sexuellement transmissibles ou encore, vous l'avez dit, hein, les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que parler des risques associés à la sexualité vous rassure ou au contraire vous inquiète Quand vous entendez euh, parler de sexualité entre vous, hein, euh, y a-t-il des points qui semblent préoccuper les jeunes plus que d'autres Élise moi, je pense que c'est essentiel de parler
5: des risques, parce qu'il vaut mieux prévenir que de se retrouver confronté à des situations dont on ne sait pas sortir. Mais c'est vrai que dans ces interventions, on aborde essentiellement les risques. Ce serait bien aussi de parler de la sexualité, mais peut-être dans la vie de tous les jours et pas forcément quand ça se passe
1: mal.
4: Lana Pour ma part, parler des risques, c'est pas inquiétant. Enfin, ça... Ça ne provoque pas un sentiment fort d'inquiétude. Euh, justement, je trouve que c'est très bien d'en parler et d'insister, même s'il faut aussi insister sur d'autres choses, parce qu'après, euh, on est content de savoir ce que euh, peut-être euh, on ne savait pas et on, a, on est content d'en savoir plus. Ellie et puis, je pense que c'est aussi important de
5: parler des risques à l'école, parce que c'est peut-être des sujets qu'on va moins aborder entre nous. Et donc, euh, il faut bien que quelqu'un prévienne justement sur ces risques. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'école.
0: Justement, euh, la question des violences, la question du consentement, vous en parlez entre vous ou pas du tout Thomas
1: On en discute parce que c'est important, c'est des sujets qui sont fondamentaux dans euh, la construction, soit d'une relation sexuelle ou euh, sentimentale avec euh, une autre personne. Et si euh, quelqu'un n'est pas au fait, c'est absolument nécessaire d'en parler.
6: Suzanne Avec mon groupe d'amis, bah oui, euh, ça nous arrive pas mal d'en parler parce que c'est vrai que la question du consentement, elle s'est déjà pas mal posé, par exemple quand on est en soirée et que c'est assez alcoolisé euh, bah, il peut y avoir eu des soucis avec ça, et du coup bah, on en discute euh, on en discute beaucoup
0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou été témoin d'une situation qui vous a choqué justement sur ce thème Est-ce que vous êtes intervenu eve Donc moi j'ai déjà assisté à ce genre de
2: situation avec un garçon qui a voulu euh, embrasser une fille sans son consentement euh, avec euh, le... avec... Euh, des discussions avec plusieurs personnes, et euh, ce garçon euh, s'est totalement remis en question, donc maintenant ça va mieux, mais c'est vraiment par l'intervention de personnes intermédiaires, parce que même lui ne s'était pas rendu compte de son erreur, alors que ça en était vraiment une.
0: Est-ce que lorsque vous vous posez des questions, l'école est un lieu où vous allez chercher des ressources Est-ce que vous savez par exemple s'il euh, y a des brochures à votre disposition, s'il y a des livres au CDI Est-ce que vous en avez déjà emprunté est-ce que vous savez si le lycée met à disposition, par exemple, des moyens de contraception Suzanne Je sais qu'on peut aller à l'infirmerie
6: si on peut poser des questions. Euh, maintenant, je ne connais pas grand monde, euh, ni moi d'ailleurs, qui allons euh, souvent poser des questions. Et je n'ai jamais vu spécialement de brochures. Je sais que dans les couloirs, il y, des... y a des affiches euh, qui mènent vers des sites où on peut poser des questions. Mais c'est vrai que plus souvent, on se renseigne sur Internet. Thomas
1: Ouais, je trouve que le lycée, euh, c'est pas du tout un lieu avec lequel je pourrais trouver certaines réponses ou même si des gens pourraient avoir des questions, je trouve que le mieux ça reste euh, des gens de confiance alors si on a ces gens de confiance dans le lycée, très bien, mais généralement c'est pas là qu'on les trouve
0: Vous diriez que la sexualité reste un sujet tabou à l'école, Thomas
1: Alors je sais pas s'il est tabou à l'école, mais que c'est peut-être, en ce moment, je trouve pas forcément le lieu où on serait le plus à l'aise d'en parler, alors ça pourrait être super que ça le devienne mais euh, ce n'est pas le lieu.
2: Eve, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que euh, l'école n'est pas le premier endroit où je vais aller poser mes questions. Mais alors, euh,
0: c'est plus facile d'en parler à la maison, d'après votre expérience, d'après ce que vous entendez euh, euh, dans vos groupes d'amis Vous avez l'impression que la maison, les parents, ce sont des, des interlocuteurs euh, vers lesquels euh, les ados peuvent se tourner Charlotte, de nouveau euh, moi, je pense que ça dépend totalement des familles.
3: Euh, moi, je sais que chez moi, c'est... Ben, on en parle sans trop en parler. enfin Je pense que je fais plus confiance à d'autres personnes que mes parents pour en parler. Suzanne. Il euh, y a pas mal de gens qui arrivent à en parler à la maison.
6: Pour ma part, euh, c'est pas du tout le cas. On n'en parle jamais. Du coup, oui, je vais plus euh, soit... avec mes... Enfin, j'en parle
0: avec mes amis ou... Euh, ou si j'ai des questions, bah il y a toujours Internet, quoi. Donc... Vers qui peut se tourner un jeune si euh, chez lui euh, les parents ne sont pas forcément réceptifs et si à l'école il n'identifie pas d'adulte qui puisse, qui puisse l'écouter Lana
4: J'ai plus tendance à me tourner donc soit vers internet, soit vers euh, mes amis, mais c'est vrai que la limite euh de parler à ses amis ou à des gens de confiance qui ne sont pas spécialistes là-dedans, et de voir des fausses informations circuler pas par mauvaise intention mais juste parce que les gens en face y croient aussi et sur internet je n'ai pas de site fiable qui me viennent en
2: tête Eve euh, je, je pense que les, les réseaux sociaux ça, a beaucoup, euh, ça nous aide beaucoup par rapport à ça il y a pas mal aujourd'hui d'influenceurs de, de comptes officiels, ou même de journaux, euh, qui euh, euh, communiquent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux. Et c'est assez fiable.
0: Euh, après, il faut toujours faire attention. Mais comment, sur les réseaux sociaux, tu peux connaître la validité, la fiabilité euh, de, de ton interlocuteur euh,
2: Les personnes sur ces réseaux peuvent avoir des comptes certifiés ou bien euh, le nombre de followers nous indique un peu si c'est fiable, parce que s'il y a oui, 150 000 personnes qui le suivent, on imagine, en tout cas on espère, que la personne ne dit pas de, de
0: bêtises. Une étude publiée par l'Arcom le 25 mai dernier, l'Arcom étant l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, révèle que dès l'âge de 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur des sites pornographiques. Est-ce que vous comprenez pourquoi les adultes s'inquiètent de l'exposition de préadolescents à des contenus pornographiques Thomas.
1: Je pense que plus l'enfant euh, est jeune, plus déjà ça peut être choquant. On n'a choisi pas forcément d'être confronté à la pornographie, ça peut être euh, euh, assez perturbant. Et puis d'un autre côté, la pornographie, c'est pas un bon moyen de s'informer.
6: Suzanne. Euh, moi je trouve ça très inquiétant. Il euh, n'y a pas que les adultes d'ailleurs qui s'en inquiètent. Euh, Parce que euh, déjà c'est une addiction pour beaucoup de monde. Euh, J'ai connu bah, pas mal de garçons qui en étaient addicts et ça peut bah, provoquer des problèmes euh, pendant les rapports sexuels. Je sais qu'il y a beaucoup de pornographie, qu'il y a beaucoup de contenu violent et euh, bah, du coup ça, ça montre un peu de violence envers les femmes et c'est très axé sur le plaisir des hommes et donc euh, bah, les, les, hommes qui ont, les garçons qui ont grandi avec ça ils vont, bah, ils vont pas forcément penser au plaisir de la femme mais surtout au leur, bah Je rejoins Suzanne, ça va les
3: conditionner à une certaine performance. Est-ce que vous savez quel est l'âge
0: moyen du premier rapport sexuel Suzanne En France en tout cas, il me semble en que c'est 17 ans. Mm -hmm. 17 ans en effet. Est-ce que vous avez l'impression qu'avoir des rapports sexuels est perçu par la plupart des élèves comme un passage obligé, avec des étapes à franchir à tel ou tel âge, et en toile de fond, un enjeu de pouvoir, ceux qui l'ont déjà fait, et les autres Charlotte Moi je ressens cette
3: pression, enfin en tout cas dans le niveau de première, euh, ou peut-être plus chez les filles que chez les garçons mais il euh, y a une réelle compétition pour savoir euh, qui a couché avec qui et combien de fois et après euh, je sais que les, gar les garçons s'en vendent euh, beaucoup donc euh, oui je crois qu'il y a une réelle compétition avec plusieurs, euh, plusieurs étapes et parfois genre, des détails qui circulent qu'on ne voudrait pas savoir Elise C'est vrai que c'est un peu un passage obligé euh,
5: dans le sens où euh, comme on s'attend à ce que tout le monde le fasse à un moment ou à un autre, pourquoi pas au lycée Et c'est vrai qu'il y a quand même un peu, un peu cette pression de le faire ou de ne pas le faire. Mais après, je ne ressens pas non plus cette, cette séparation, justement. D'un côté, ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait. Enfin, il me semble, en tout cas, dans notre niveau, que
0: ça reste bienveillant. Et est-ce qu'un jeune qui multiplie les partenaires, si c'est un garçon, il sera valorisé, alors que si c'est une fille, elle sera, au contraire, euh, vue de manière assez négative Thomas
1: le cliché de la fille facile, c'est un excellent moyen pour euh, descendre et critiquer euh, une femme qui, est juste, qui exprime sa liberté.
6: Suzanne euh, Je ressens beaucoup de clichés, surtout euh,
2: par rapport aux femmes. Eve Moi, je pense que malheureusement, ces stéréotypes, ils existent toujours. Après, il y a eu une amélioration, puisque beaucoup de personnes réagissent face à ces, ac ces accusations. Euh, ça concerne beaucoup plus les
0: filles. Parce que chez les garçons, c'est vu comme une fierté. Charot, Eve, ça veut dire charognard, c'est une abréviation de charognard, j'imagine. Euh, c'est une expression qui vise à dévaloriser les garçons qui multiplient les conquêtes, ou euh, ça dévalorise aussi les filles puisque, euh, par définition, un charognard mange des proies qui sont euh, mortes.
2: Alors, j'ai déjà eu ce débat avec euh, mon père. Qui m'a demandé la... quelle était la définition de charot. Euh, J'ai pas trouvé. Peut-être que ça vient de charognard et ça serait vraiment dévalorisant pour euh, la femme, mais après tout. Euh... Enfin, aujourd'hui, de dire que quelqu'un est charot, je pense que pour un garçon, on est assez fier d'être appelé comme ça. Thomas
1: Alors, je... Alors, le charot, on, le... enfin, on le prend pas très bien. Enfin, je dis on pour euh, <rire> les hommes, mais. Euh, C'est. Après ça dépend bien sûr des personnes, mais c'est souvent associé, à, je sais pas, c'est un chien quoi, c'est quelqu'un qui, euh, qui a, pour vous parler, euh, bah, la, la, la dalle, qui a faim donc c'est rarement euh, pris comme une, euh, un compliment, après peut-être certaines personnes sont très fiers d'être des charreaux, mais j'ai l'impression que quand on l'utilise, c'est pas dénigrant pour les femmes avec qui il a ses aventures, mais c'est surtout ciblé sur euh, le, mmh. le gars.
4: Euh, voilà. Mais je trouve que ça dépend beaucoup du contexte. Parfois, ça peut être un peu pour rire et ça peut être un peu une sorte de compliment, enfin dans un certain sens. Et ça peut aussi être utilisé pour dénigrer euh, euh, certaines filles, quand même, leur dire que. leur dire entre guillemets gentiment que c'est des charreaux, euh, voilà, qu'elles devraient peut-être arrêter et se, se calmer entre grosses
6: guillemets. Voilà. C'est pas que spécifique
0: pour les garçons Non, non. D'accord. Non, mais je trouve que c'est plus
6: dénigrant de dire ça à une fille ah oui. qu'à un garçon. Un garçon, pour moi, mmh. c'est une fierté. Après, euh, désolé Thomas, <rire> ça va pas ce que t'as dit, mais quand on dit qu'un garçon, c'est un charreau, je trouve que... Enfin, c'est vraiment, il a enchaîné les conquêtes, mais d'une manière positive, quoi. Lana. Euh, ou alors, si c'est pas positif, c'est
0: pas euh, autant négatif que chez les femmes. D'après votre expérience, est-ce que l'homosexualité est toujours disqualifiée Ou est-ce que c'est devenu un sujet, en tout cas dans votre entourage euh quand vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, qui semblent s'être euh, normalisé, Charlotte Moi je pense qu'il y a une
3: vraie différence entre les réseaux sociaux et entre guillemets la vie réelle, la cour de récré, oui. la classe. Euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que la parole c'est presque totalement libérée, mais alors en cours, je trouve... Libérée de manière positive Ah hein. oui, libérée oui. Enfin, enfin, libéré de manière positive, mais en cours je trouve ça totalement différent. Il y a encore des personnes qui sont gênées, euh, qui. Euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on retourne trois siècles en arrière, donc euh, ça détend. Les... Thomas
1: Les réseaux sociaux, ça fonctionne en termes de bulles, donc tu, si tu tombes pas sur des postes homophobes, ça veut pas dire qu'il y en a pas, qu'il n'y a pas une présence.
6: Suzanne Je pense qu'il y a eu une évolution. Euh, maintenant, je vois quand même des différences de traitement entre les personnes euh, hétérosexuelles et homosexuelles euh, au sein de l'école. Euh, récemment, euh, j'ai eu un, un, une sorte de débat avec euh, quelqu'un du lycée qui m'a dit qu'il n'était pas homophobe mais euh, il n'aimait pas les, les, homo les homosexuels euh, trop, trop efféminés. Lui, il voyait pas l'homophobie dans ses propos et je, je trouve ça effrayant.
0: Est-ce que les réseaux sociaux justement euh, exercent une forte pression sur ce que serait une « bonne hein, »« je hein, sexualité » Je pense à des commentaires qui... Euh... Qui, qui viendrait sanctionner certains comportements, à l'injonction à poster euh, certaines photos de soi euh, plus ou moins euh, dénudées, euh, au fait de se venger euh, d'un ancien partenaire euh, en forwardant des, des, des photos euh, qui étaient intimes. Parce ce que finalement les réseaux sociaux c'est un si grand espace de liberté concernant, euh, concernant la sexualité Suzanne sur les réseaux sociaux, dans l'espace commentaire on voit de tout, hein. j'ai déjà vu, oui, des personnes qui faisaient
6: la morale à certaines personnes pour avoir envoyé des photos dénudées en leur disant que c'était de leur faute si maintenant elles étaient exposées, mais aussi des personnes qui défendent bah, l'autre point de vue. Mm -hmm. Nana euh, Sur le sujet des euh, photos dénudées sur
4: internet, euh, j'ai l'impression de voir euh, vraiment euh, presque tous les jours euh, une femme qui met euh, une photo d'elle, euh, bah, je sais pas, en maillot de bain ou même juste avec un crop top et... Euh, euh, on peut être sûr que euh, ça va faire euh, soit polémique, soit juste euh, trouver plein de commentaires sur ça pour euh, la critiquer. Euh. Et je vois vraiment ça régulièrement. Et il y a des gens qui euh, défendent, mais euh, sur Internet, il y a beaucoup de dualité. Enfin, C'est très, euh, très polémique.
0: Pour conclure, est-ce que euh, vous pensez que les adultes autour de vous pourraient mieux faire en termes de prévention, et si oui, comment Quand je parle d'adultes, je parle des parents, évidemment, et puis euh, des, des, peut-être des, des professeurs, euh, des, des personnels en fait de, de l'éducation. Charlotte
3: euh, Moi, il y avait un prof d'SVT qui m'avait marqué en, au retour du confinement, 4 quatrième. Euh, il avait énormément enfin on faisait du coup euh, la contraception et il avait énormément insisté euh, sur la pilule enfin un peu comme euh, euh, une personne qui vous fait une publicité et qui insiste que sur la pilule et donc il avait enfin, il a très peu parlé des autres moyens de contraception donc euh, peut-être que euh, qu'on ait plus d'informations sur toutes les contraceptions ça c'est premier point le deuxième c'est que euh, même si les parents ne souhaitent pas en parler pour x ou y raison qu'ils laissent au moins euh, un tiroir euh, ou un sachet ou je ne sais quoi pour leurs enfants avec des contraceptions dedans ou qui les redirigent vers un professionnel, que les enfants ne soient pas laissés seuls face à leur sexualité Ève Moi je pense que si l'école arrive à former des, des,
2: des adultes pour qu'eux euh, nous mettent en confiance et que vraiment ce soit quelqu'un avec qui on a envie de parler si on arrive à à vraiment euh, mettre en place un poste pour quelqu'un qui aurait comme principale activité de parler de ça et de vraiment être à l'aise. Enfin, Je pense que les élèves auront complètement euh, confiance en elle, surtout si cette personne euh, garde un secret euh, professionnel par rapport à, à tout ce qu'elle entend. Dans le
4: contexte de l'école, une chose bah, déjà qui serait bien à faire, ce serait bah, d'appliquer les les séances d'intervention euh, qu'on devrait avoir tous les ans, euh, ce serait déjà une avancée, je
0: pense que ça peut être très utile. Et quel conseil auriez-vous envie de donner, vous qui êtes grand, hein, vous êtes en fin de terminale, fin de première, quel conseil auriez-vous envie de donner aux jeunes qui vous écoutent par rapport à ce sujet de la sexualité C'est une vaste question, bien sûr, mais si vous deviez quand même transmettre quelque chose via ce podcast. Thomas
1: Alors, je ne sais pas si je vais transmettre quelque chose, mais... Euh... Il faut se détacher de la pression euh, du groupe, des autres. C'est important d'être clair avec ce qu'on veut. Et si on ne veut pas, ce n'est pas grave. Si on ne sait pas, ce n'est pas grave non plus. Et euh, le plus important dans cette histoire, c'est quand même la communication. D'être le plus clair avec l'autre et de ne surtout pas hésiter à, à parler.
2: Et moi, je pense que vraiment, oui, euh, donc il faut se protéger, il faut écouter. Mais surtout, euh, c'est un moment, en tout cas pour la première fois et pour les, toutes les autres fois, euh, où il faut que vous profitiez, où, pas, où il ne faut pas non plus se mettre en énorme stress. Si la première fois ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas, les prochaines ça marchera. Et même si les prochaines ça ne marche pas, à bah, un moment ça marchera. Et surtout, oui c'est ça, euh, faire attention euh, à sa santé, essayer de le faire avec la bonne personne. Et en fait c'est même une des choses principales, c'est une personne avec qui vous avez confiance. Suzanne
6: bah, Comme l'a dit Thomas, vraiment de ne pas se mettre de pression, que ça va arriver un jour de toute façon, donc euh, autant que ce soit bien et vraiment de ne pas se mettre de pression, et au pire si c'est pas bien, bah, comme disait Eve, euh, ce sera bien de se cas -là.
0: Cet épisode touche à sa fin, merci à vous chers lycéens d'avoir eu l'envie et le courage de partager votre point de vue et votre expérience personnelle sur ce sujet si important qu'est celui de la sexualité. J'espère que votre éclairage auquel s'ajoutera celui de la conseillère familiale et conjugale Véronique Pini dans le second volet de l'émission sera utile à tous nos auditeurs, nous attendons avec impatience les commentaires. A bientôt donc pour un nouvel opus des adorables.